0: Curtinículos T iniciando com os sons da natureza. Cotini Closti, sem esquecer que nós estávamos falando no episódio 9 no, de Piratas e Imperadores e, e sem extrapolar muito, mas fazendo um pequeno arrudeio para a gente poder entender tudo que vem depois. Eu vou iniciar esse aqui esse episódio 10, dizendo que o cotiniclosti, o fio vermelho da nossa história que se desenrola, da meada, né? o fio da meada, vai ter um pouco mais de sintonia hoje com o assunto inicial. Nós vamos falar do fio do destino, vamos falar de fio, vamos falar de destino, principalmente de destino. né É, é um conceito que demanda uma certa... Discussão quando se fala de processo histórico. Nós estamos analisando a América Latina, o seu processo de colonização, mas desde os primórdios da humanidade, o homem busca meios de compreender o rumo dos acontecimentos. Por que, que as coisas aconteceram assim e não diferente? O doutor Iraci, numa certa altura dos episódios anteriores, falava... Se o Brasil, se a América Latina não tivesse sido colonizada, né? esse se si não cabe em história, não cabe. Mas aqui na nossa conversa eu vou trazer esse si, porque o assunto agora é tentar entender como é que os acontecimentos ocorrem. Por que de um jeito e não de outro? Na Grécia Antiga, as pessoas, os, os povos tinham uma... Questão muito séria com relação ao destino. Né? Eles acreditavam piamente que haviam entidades divinas superiores aos próprios deuses. As mira, escreve-se Moira. Alguns dizem que é uma única entidade, a mira, o destino, outros admitem três, todas elas fiando. O fio, ori... uma fiando o fio que dá origem à vida, a outra fiando o fio do decorrer da vida e uma terceira cortando este fio na hora da morte né? de uma pessoa, de todas as pessoas. E assim, também extrapolando, acreditavam no destino dos povos. Tanto que comandantes, chefes de exércitos, reis... Procuravam sempre os oráculos para saber algo sobre o que estava previsto, o que estava destinado neste ou naquele momento. E Então, é, é algo que intriga muito, mas nós, nós estamos procurando explicações para os processos históricos. E, obviamente, não cabe imaginar... Uma coisa fatalista, quando se estuda, quando se vê é, o fato histórico como algo a ser trabalhado, um material a ser trabalhado de forma científica, com método e abordagem adequada. Não cabe fatalismo, né? e não cabe, não cabe também dizer que foi Deus, ou os deuses, ou quem quer que seja, que determinou isto ou aquilo para um povo. É claro que abordagens mais religiosas vão mencionar a providência divina, é, vão colocar Deus diante dos rumos da humanidade. Isso são questões que não competem ao historiador aqui discutir. E muito menos algum historiador alguma vez diz que foi Deus que determinou isso ou aquilo. O historiador procura... É, gerir os fatos aos quais ele tem acesso, ó, os fatos que ele vai trabalhar, com técnicas, com critérios, com procedimentos, rigorosamente dentro da metodologia científica, né? das ciências humanas. E é, existe uma forma de pensar o fato histórico, o processo histórico, que a gente pode chamar de determinismo histórico, que acredita não em causas, essa palavra é muito forte, ela está próxima do, do fatalismo, né? mas em fatores que atuam numa direção X, e fatores que atuam em direção oposta, diferente, e que naturalmente, dependendo do, dos fatores atuantes, as consequências serão diversas. Então, fala-se de fatores e de consequências. E eu acredito, eu como pessoa, tanto acredito que digo para os meus netos, vocês todos que estão me ouvindo, netos, sobrinhos, netos, netos do coração, já me ouviram ou vão me ouvir, falar que nessa vida não existe prêmio nem castigo, existe consequência. <risos> e também não existe sem querer, né? Tomás, Pedro, Gabriel, Rafael, aqueles com quem eu converso mais frequentemente. Não existe sem querer. A gente pensa antes de agir, delibera. Esse é o nosso arbítrio. Né? Impensadamente se age, sim, mas não é o assunto aqui hoje. E o nosso modo de agir, que traz consequências, ele é condicionado, aqueles fatores, aquelas condições que facilitam esse ou aquele modo de agir, são fatores genéticos, psicológicos. É, tem vários cenários que podem nos levar para um lado ou para o outro. Eu estou falando de pessoas e estou falando de grupos sociais, estou falando de toda uma sociedade. Por que, é que uma sociedade ou um grupo social age como age em um determinado momento e num certo contexto? Há uma forma de. É, uma forma de, 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 de oferecer recursos para o historiador pensar e essa forma é uma metodologia né, chamada materialismo histórico. Esse método é uma forma de administrar esses, esses fatos que a gente precisa é, entender e tentar perceber qual é o rumo. É um processo, um processo histórico, a vida acontecendo. Tanto, tanto se pode fazer um relato tipo crônica, né? um relato assim que, que vai só contando o que aconteceu, contando, 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 sem tentar explicar. Isso é uma história que nós podemos chamar de acontecimental. Eu vou só relatar acontecimentos, eu vou fazer crônica, relato, aconteceu assim, 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 assim. Mas eu não explico, eu não entendo, eu não vejo o rumo de onde veio e para onde vai. Estou fazendo toda essa longa introdução aqui. Porque nós precisamos saber que esse materialismo histórico, ele diz que o que determina de uma forma, o que condiciona de uma forma mais forte a maneira de agir e o rumo de uma sociedade é a forma como ela está organizada, o modo de vida, o modo como ela organiza. A vida material, como que a vida material é organizada, chama-se modo de produção isso. Como que é produzido tudo que a gente precisa para viver? Quem produz, quem consome, quem ganha, quem perde, como se remunera, se, é, se há remuneração ou não, se as pessoas produzem para si mesmas ou para outrem se elas produzem em conjunto para todo o grupo, se uns produzem e outros consomem, e, e assim por diante. Isso se chama modo de produção. E a sociedade humana, nos primórdios, nos tempos mais antigos, primitivos, assim como também os indígenas fazem até hoje, é um modo de produção em conjunto. Não existe propriedade privada. Todo mundo produz para todo mundo. Existem outras experiências atuais nessa linha, mas nós estamos fazendo um retrospecto. Estamos vendo que na antiga antiguidade, antes de existir propriedade privada, havia vários modos de produção diferentes. Na Ásia, de um jeito, na Europa, é, na antiguidade grega, por exemplo, que a gente celebra tanto a, a existência de... Democracia existia, escravidão, era considerado normal aquilo. Depois veio o mundo medieval, que é um outro modo de produção, e atualmente nós vivemos no modo de produção capitalista. Por que, que eu estou falando disso? Porque eu não esqueci que nós temos que entender por que, que a América viveu o que ela viveu quando foi descoberta. Para diferenciar o modo de produção capitalista no qual nós estamos inseridos e no bojo do qual foi feito todo o processo de colonização da América Latina, a gente precisa ter uma certa capacidade de comparação com o modo antigo que era escravista, as pessoas eram escravizadas para produzir os bens de que se necessitava para viver, os alimentos e tudo mais, que fosse necessário para a manutenção da vida, do modo feudal, que era uma forma de produção, bem, um modo de produção bem diferente do capitalista, mas do qual nasceu o capitalismo. Na sequência do feudalismo veio esse modo de produção capitalista. No modo de produção feudal, isso característica da Idade Média, os senhores de terras tinham propriedade da terra e os servos que trabalhavam para ele não eram propriedade dele, eram propriedade da terra, estavam ligados à terra, diferente de ser escravo. Né? Havia uma forma de compensação, eles podiam produzir um pouco para si, mas a maior parte do que produzia era dado para o senhor da terra é todo um modo de produção típico específico do feudalismo no qual nós não vamos nos aprofundar que a gente vai conhecer um pouco melhor porque diz respeito ao processo de colonização, descoberta e colonização é um modo de produção capitalista né nesse é, há várias fases também as fases mais iniciais do capitalismo nós vamos chamar de mercantilismo como normalmente é feita na nomenclatura historiográfica, de mercantilismo, depois vem uma fase industrial, depois vem uma fase financeira, e eu vou falar de uma fase muito atual, que alguns autores já estão apontando, mas é só para a gente ir memorizando, para vocês irem se familiarizando com a terminologia, a fase inicial do século XVI, 17, começo do 18, a fase mercantilista, é uma fase em que o lucro, o ganho daquele que possui o capital, que é da onde vem a palavra capitalismo, vem da compra e da venda de produtos com muito lucro. Comprar barato e vender caro. Comprar coisas exóticas do Oriente ou descobrir coisas... É, preciosas é, no, no Ocidente e ganhar na venda daquilo, a revenda daquilo. É, é o mercado, é o mercantilismo, né? mercado no sentido de compra e venda mesmo. Depois, quando se percebeu que, além de ir buscar coisas e vender mais caro, as pessoas poderiam produzir produtos novos, desconhecidos e também vender com lucro. Isso aconteceu em primeiro uh, na, na, Ale... na Inglaterra, no século XVIII e XIX. Se caracterizou, então, o capitalismo industrial, quando as primeiras fábricas surgiram, a mão de obra operária se tornou uma massa consistente e os capitais começaram a se concentrar a partir de produção industrial, não só da compra e venda. Com o tempo, aqueles que se especializam em ganhar, assim como tem alguns que se especializam em perder, né? no caso, os explorados, os indígenas, os habitantes da América Latina, que produziam e, 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 o, e o, o fruto do seu trabalho era todo assimilado pela metrópole, é, aqueles que se especializam em ganhar descobriram que era mais fácil ainda isso, mais para frente no século XX, em vez de ficar produzindo coisas, apenas é, ganhar através de movimentação de moedas e de empréstimos financeiros para pessoas, para países, e, e de uma forma muito simplista a gente chega na fase do capitalismo financeiro. É quando as finanças, a moeda corrente, passa a ser uma forma de ganhar dinheiro além daquela de produzir produtos. Dizem alguns especialistas, alguns estudiosos da área, que hoje nós já nem vivemos apenas no capitalismo financeiro. Hoje nós vivemos num capitalismo chamado de vigilância. É um requinte Uh, de certas potências que uh, procuram vigiar os hábitos de consumo e in induzir as pessoas a determinados tipos de consumo e frequência de, cons de consumo para que tudo aquilo que é produzido seja vendido e mais e mais cada vez e que se as pessoas não compram porque não tem dinheiro eles ganham dinheiro e, é, apresentando o crédito, é, apresentando o crédito e fazendo as pessoas pensarem que é bom ficar endividado para fazer compras. Eu estou divagando um pouquinho, mas eu queria demarcar alguns limites e repetir com todos vocês, netos e sobrinhos netos. O capitalismo teve fases mercantilista, industrial, financeira, e alguns já falam de capitalismo de vigilância no mundo da democracia, muito importante que se apresente uma alternativa para as pessoas pensarem que estão sendo livres, deliberando, tendo arbítrio, porque a democracia é baseada no princípio da liberdade, né? ninguém pode obrigar ninguém a nada, mas é, podemos induzir as pessoas a fazerem determinadas coisas e de uma forma que elas pensem que estão sendo livres. Isso é um pouco para a gente conversar mais para frente. Agora vamos pensar no mercantilismo, né? E, devagarzinho, vamos fazendo incursões conceituais e históricas para cada uma dessas fases. Mas, no momento, vamos ater a questão do, do mercantilismo. No século XVI, as principais potências europeias eram Portugal e Espanha, sendo que a Espanha foi... Isso aqui, é, esse trechinho, vou dizer, abre aspas, porque eu vou ler um trecho de um autor muito, muito conceituado, que se chama Léo Uberman, cujo livro A História da Riqueza do Homem tem um trecho, é da editora Zahar, tem um trecho aqui, na edição de 1981, na página 130, tem um trecho que diz o seguinte. A Espanha foi, no século XVI, talvez o mais rico e poderoso país do mundo. Quando os homens inteligentes de outros países perguntavam a razão disso, julgavam encontrar a resposta nos tesouros que ela recebia das colônias, ouro e prata. Quanto mais tivesse, tanto mais rico o país seria. O que se aplicava às nações e também às pessoas. O que fazia as rodas do comércio da indústria girarem mais depressa? Ouro e prata. O que permitia ao monarca contratar um exército para combater os inimigos do seu país? Ouro e prata. O que comprava a madeira necessária para fazer navios ou cereal para as bocas famintas ou a lã que vestia o povo? Ouro e prata. O que tornava um país bastante forte para conquistar um país inimigo, que eram os nervos da guerra? Ouro e prata. A posse de ouro e prata, portanto, o total de barras que se que possuísse um país era o um índice de sua riqueza e poder. Fecha aspas. Esse livro do Neu História da Riqueza do Homem, precisa ser lido. Quem quer que seja, que tente entender o que é modo de produção capitalista, precisa ler esse livro. E vai entender também a volúpia com que Portugal e Espanha se atiraram em direção ao ocidente para a América descobrindo a América entre aspas e descobrindo o Brasil entre aspas, Eu já repeti que nós podemos muito à vontade usar a palavra encontrando né? porque há muitos indícios e muitas comprovações de que já se sabia de terra nessa altura da nessa uh, longitude então o os dois, as duas potências procuravam esses metais, porque, como eu dizia há pouco, ouro e prata é, eram as reservas metálicas que garantiam riqueza. Há muitas implicações, há muita coisa que a gente aos poucos vai conhecendo, porque é, os, os estudiosos, especialmente o Eduardo Galeano, que eu digo sempre que vou recorrer muito a ele, não afiança, ele não garante que isso seja exatamente dessa forma, mas ele diz no livro dele, As Veias Abertas da América Latina, que no no tempo da colonização, da exploração de ouro e prata, tanto no Brasil como a prata pelos espanhóis, né os espanhóis na, na América Latina, especificamente em Potosí, onde hoje é Bolívia, e os portugueses, na região das Minas Gerais, quando vieram explorar os metais, em busca desse precioso é, metal que garantia a riqueza das nações, eles, eles sugere que se poderia construir a quantidade de ouro e de prata que saiu, de prata de Potosi e de ouro das Minas Gerais, em direção às duas metrópoles, aos dois impérios que tomaram a América Latina, se fosse possível construir uma ponte, vejam só, Tomás, Pedro, Gabriel, Rafael, Gabriel e todos os sobrinhos netos que me ouvem. Imaginem vocês, se fosse possível construir uma ponte que viesse desde Potosí até a Espanha, uma ponte de prata, seria possível com a quantidade de prata que se extraiu de lá das minas de Potosí, onde hoje é Bolívia. E se fosse possível construir a mesma ponte de Minas Gerais até Lisboa, seria possível construir de ouro. Né? E houve época em que a prata era ainda mais valiosa que o ouro. Então, vocês veem que tudo foi feito na América para que a América se tornasse é, a galinha dos ovos de ouro. Mas onde tem muito dinheiro, onde tem muita riqueza, existe cobiça. E houve vários e vários outros poderosos grupos e impérios que se envolveram nos primeiros séculos da colonização em disputa né, com a Espanha e com Portugal. Não vamos entrar nesses detalhes, mas eu gosto de chamar atenção para o interesse dos holandeses aqui no Brasil, em certa época, é, os holandeses que eram os donos da Companhia das Índias Ocidentais e também da Companhia das Índias Orientais, que era uma é, grande empresa de comércio, empresas poderosíssimas, sem, competi sem competidores praticamente, de comércio né, do Ocidente e do Oriente. E esses já, já tava na na índole, acho que, dos. Da, da região da, da Flandres, né? os Países Baixos, o comércio e a, a lida com as finanças. Um dia vocês vão descobrir a origem disso. E, então, eles é, disputavam também, queriam também território. Tanto que houve época, né? no final do século XVI, começo do XVII, que Maurício de Nassau invadiu o nordeste eu sei que eu estou fugindo um pouquinho da linha mestra do mercantilismo mas é tudo para agregar chamar atenção para vocês sentirem um pouco do ambiente vocês sabem que em recife foi feita a primeira construída a primeira é, primeiro na na américa latina como é que se diz onde tem os é, são feitas as preces dos judeus a primeira a primeira sinagoga, <risos> talvez tá fugindo o nome, foi feita em, em Recife, primeira sinagoga da América Latina. E ali eles pretendiam formar a Nova Amsterdã, Recife, acho que chegou a ter esse nome de Nova Amsterdã, que depois, como eles foram expulsos aqui do Brasil... Os, os judeus holandeses, que estavam ligados ao comércio e às finanças e a todo esse interesse mercantilista aqui nas colônias, foram para a América do Norte e lá fundaram a Nova Amsterdã, que depois virou Nova York. Fecha parênteses, virou o nome e virou Nova York. Fecha parênteses, então vejam as, as curiosidades né, do, do passado, explicando algumas. Imagina Recife comparado com Nova York hoje, né? É, os holandeses aqui foram expulsos, enfim, foram para as ilhas do Caribe, produzir cana lá, é outra história, vamos voltar para a questão do mercantilismo. Mas tudo, mesmo que eu digo coisas que não estão exatamente agregadas ao aspecto linear e, e didático, eu estou conversando com os meus netos para que eles despertem para algumas, né, umas pinceladas, esse aqui não é um quadro... É, daqueles em que a gente desenha a figura literalmente como ela é, a gente faz pinceladas, põe luzes aqui e ali, vamos dizer que seja um quadro mais impressionista do que clássico. É uma impressão que vocês vão tendo do que é o mercantilismo, de como ele funciona, e vão depois pesquisar e ler aquelas sugestões que faço para que vocês se... É, informem adequadamente, tenham consciência. Se o mundo hoje é de vigilância, se o capitalismo em que vocês vivem e crescem é o capitalismo de vigilância, de tentativa de controle do pensamento, a imposição de narrativas, pensem, leiam, procurem saber e formem suas próprias concepções. Não precisa pensar igual a ninguém, mas tem que pensar a partir de fundamentações e de leituras e de argumentos realmente é, fidedignos, né? não de narrativas de... Imagina, narrativas que circulam é, de todas as formas hoje em dia. Muito bem. Então, é, vamos para o Eduardo Galeano. Muito apropriadamente, é, nomeou a sua obra de As Veias Abertas da América Latina. Né? Vamos para ele, porque... Quem pensa no, nas veias abertas, no sangue escorrendo, no sangue se perdendo e imagina todas as riquezas aqui exploradas, imagina, é, compreende como esse título é apropriado. Eu gostaria de chamar a atenção para um, um trecho da orelha do livro, dessa edição escrita por Galeno de Freitas, a, a orelha. É da edição 36ª, da editora Paz e Terra, e ele diz o seguinte, abre aspas. Galeano, ao invés de enfatiotar-se com roupagens acadêmicas, quebra a cronologia linear da história oficial para desnudar o saque ao continente que persiste desde o descobrimento. E narra com clareza que as metrópoles podem mudar de sede mas sua sede permanece insaciável. E põe a nu os truques que podem mudar de nomes, mas nunca de essência. Utilizados pelas classes dominantes, sempre em associação ou com o apoio dos poderes imperiais. Brest diz, infeliz da nação que precisa de heróis. E se isso for critério para julgar felicidade, a América Latina tem sido muito infeliz mais infeliz ainda porque os verdadeiros heróis estão soterrados pelas avalanches de infâmias e injustiças elaboradas pelo discurso articulado à sombra do poder. Neste sentido, As Veias Abertas resgata para a reflexão dos latino-americanos aqueles homens que, em determinadas encruzilhadas, souberam escolher o caminho da defesa das massas oprimidas. Para os brasileiros, principalmente, Muitos personagens decisivos serão apresentados como se fossem novos. Fecha aspas aqui do trecho escolhido. Para que vocês sintam um pouco da empatia, da compaixão, da dor, tão brilhantemente expostas, a dor do autor, naturalmente, expostas nesse livro. Há uma belíssima é, escultura... Na, no Memorial da América Latina, em São Paulo, que vocês devem conhecer, peçam a seus pais. Não, agora vocês já estão mais jovens, podem até ir sozinhos, que isso deve ser conhecido, né? As vezes Abertas da América Latina. Enfim, nós vamos ter mais e mais tempo e oportunidade de adentrar para essas é, reflexões do Eduardo Galeano. E eu não quero me alongar em um episódio para não cansar vocês. Mas, é, com certeza, como diz o, o autor, é a América Latina a região das veias abertas. E agora, é, fazendo uma leitura do próprio, já do próprio Galeano, na introdução do seu livro. Mais um trecho que eu vou ler, repetir, exatamente como, como está, abrindo aspas, agora. É a América Latina a região das veias abertas. Desde o descobrimento até nossos dias, tudo se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano. E como tal, tem se acumulado e se acumula até hoje nos distantes centros de poder. Tudo. A terra seus frutos e suas profundezas, ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura de classes de cada lugar tem sido sucessivamente determinado de fora por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. A cada um dá-se uma função sempre em benefício do desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento. E a cadeia das dependências sucessivas torna-se infinita, tendo muito mais de dois elos, e por certo também incluindo, dentro da América Latina, a opressão dos países pequenos por seus vizinhos maiores e dentro das fronteiras de cada país, a exploração que as grandes cidades e os portos exercem sobre suas fontes internas de víveres e mão de obra. Entre parênteses, há quatro séculos já existiam 16 das 20 cidades latino-americanas mais populosas da atualidade, fecha parênteses. Para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são um resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam. Mas acontece que aqueles que ganharam, ganharam graças ao que nós perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já se disse, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória alheia. Nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros, os impérios e seus agentes nativos. Na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transforma em sucata e os alimentos se convertem em veneno. Fecha aspas aqui. Mais um trechinho adiante, para finalizar isto aqui, uma citação de, que o, o Eduardo Galiano faz de uma declaração de Josué de Castro. Então, abrindo aspas para a citação. É, Josué de Castro declara, dois pontos, abre aspas. Eu que recebi um Prêmio Internacional da Paz Penso que, infelizmente, não há outra solução que a violência para a América Latina. 120 milhões de crianças se agitam no centro desta tormenta. A população da América Latina cresce como nenhuma outra. Em meio século, triplicou com sobras. Em cada minuto, morre uma criança de fome, de doença ou de fome. Mas no ano 2000, haverá 650 milhões de latino-americanos e a metade terá menos de 15 anos de idade. Uma bomba de tempo. Fecha aspas. Em seguida, o Josué de Castro ainda vai falar de desemprego, de analfabetos, enfim, de grandes problemas que nós não precisamos repetir que existem aqui na América Latina. Mas eu fiz questão de trazer essa, essa frase destacada pelo galeano do Josué de Castro, porque eu sou uma sonhadora, uma idealista. Eu tenho 73 anos, já passei por várias fases e, em minhas reflexões, procurando soluções. Nos episódios anteriores, eu justamente questionava sabemos onde temos que chegar, mas como chegar até lá? Tenho algumas hipóteses e algumas crenças a respeito de como podemos chegar no mundo de justiça social, mas com certeza não será a solução, não será a violência, com certeza não será a violência. E hoje eu posso dizer com um coração tranquilo e aliviada, porque eu tive uma participação, vai um aporte... É, intelectual, muito, muito enriquecedor. Para mim foi uma luz no final do túnel, um, uma entrevista, olha só, de um grande amigo meu, que será, se não no próximo episódio, já no seguinte, compartilhado aqui com vocês. Não vou adiantar o nome agora, mas ele vai nos ajudar a pensar com o um coração aliviado e respirar tranquilos, que não há de ser de forma violenta. Essa é, emancipação da América Latina há de ser de uma forma que parece que já, tá, já está sendo gestada e que nós vamos ouvir da própria boca desse nosso amigo intelectual e uma grande pessoa. Ficamos por aqui com fé, energia, coragem e dando vivas à esperança.